0: de Aldo Taranto, Carioca e Morfeu com o Almirante Artistas do Rádio Teatro Efeitos Sonoros Especiais e Grande Orquestra
1: Boa noite, ouvinte de todo o Brasil Aqui estamos apostos para mais uma audição do incrível, fantástico, extraordinário Queremos hoje, antes de mais nada deixar aqui nosso agradecimento muito sincero aos ouvintes e a certas organizações espiritualistas que nos felicitam pela maneira como conduzimos essa, essas audições. É bom que se note que se fazemos referência a essa gentileza não é no intuito cabotino de dizer aos quatro ventos que temos recebido elogios e sim para declarar com a maior pureza da alma que não há razão afinal para que alguns se manifestem tão amavelmente. Nós nada mais estamos fazendo do que seguir um plano prefixado, isto é, transmitir com a maior singeleza possível certos fatos estranhos que sucedem a inúmeras pessoas e que os ouvintes nos enviam. Fazemos sempre um apelo para que só nos enviem passagens rigorosamente verdadeiras e acreditamos que este apelo não tem sido em vão. Nós aqui não alteramos os fatos, nem lhe tiramos ou acrescentamos nada, nada absolutamente. Como vocês podem sentir, fora a necessária inclusão musical, indispensável para quebrar a monotonia de um programa exclusivamente falado, Nada existe que possa aqui dar a impressão de que queremos fazer sensacionalismo. Por tudo isso, porque acreditamos estar fazendo assim um rádio decente e que isso não é mais do que o nosso dever, nós não nos achamos merecedores dos amáveis elogios dos ouvintes e de algumas organizações culturais e espiritualistas. Teremos hoje para vocês quatro episódios impressionantes. O do cadáver que abandonou o seu caixão. O do fantasma da negra que vendia a carajé. O da voz da menina que cantava no cemitério.
0: E o do homem que foi atirado fora do seu quarto, através da porta fechada. Sempre que dois ou três amigos se encontram, forma-se logo uma roda animada. E a conversa vai até horas adiantadas. E quando a conversa acaba rapidamente, o motivo alegado é quase sempre este. Dor de cabeça. E o remédio que deve ser sempre indicado é este. Guaraina. Sim, porque Guaraína corta rapidamente as dores de cabeça, de dente e de ouvido, sem atacar o coração. Guaraína.
1: Vamos iniciar a audição de hoje com o impressionante episódio do cadáver que abandonou inexplicavelmente o seu caixão. Os arranjos musicais do quadro são da autoria do maestro Morfeu. De repente, os coveiros começaram a notar que o caixão tinha ficado leve demais.
2: Ué, o caixão está muito leve. É mesmo, ficou muito leve.
1: O fato que se segue teve lugar na antiga cidade de Águas Virtuosas, hoje Lambari, no estado de Minas Gerais. Juram pela sua autenticidade? O ouvinte que nos escreve e que é o senhor Décio dos Santos, morador aqui no Rio, em Turiaçu, a rua Ricardo Silva, número 30, o senhor Armando Gomes de Moraes e o Antônio Coveiro, homem conhecido naquela cidade. Além disso, diz o ouvinte, o caso é largamente sabido do povo de Lambari. Foi assim. Havia por lá um rapaz, moço ainda, chamado Damião de Carvalho. Apesar de pacato e trabalhador, Damião, devido a certos antecedentes, ficara ali com fama de valentão pertencia, contudo, a uma antiga família local e era bastante estimado na cidade. E a melhor prova de que era criatura de boa índole, todos a tinham no fato de ter se casado pouco tempo antes da tragédia que o atingiu. No dia 11 de agosto, creio o ouvinte que o ano seja 1921. Aí, pelas duas horas da tarde, um indivíduo de nome João Feliciano, sujeito desconhecido no lugar, bem de fronte ao armazém de um comerciante chamado João Bandurra, assassinou barbaramente o pobre Damião de Cacau. Na cidade não se falou em outra coisa. Todos se mostravam consternados com a morte do infeliz rapaz. As diligências policiais se processaram com rapidez e o criminoso foi logo preso. No dia seguinte, O enterro de Damião de Carvalho teve uma grande concorrência. Ao chegar ao cemitério, diante de tanta gente que ali se achava, foi o caixão amarrado com duas cordas, como é de costume, e seguradas estas nas suas extremidades por quatro pessoas, que se puseram a fazer descer o esquife lentamente à cova que até então estivera rodeada pela multidão. Lá se assim, o caixão penetrando na cavidade aberta no solo, controlado pelo pulso vigoroso dos quatro corredos. Mas este de repente, uma expressão de espanto, marcou a fisionomia daqueles quatro homens. Pararam sua tarefa de olhos arregalados, fixando-se uns aos outros. Notava-se que queriam falar, mas não podiam. Suas faces se visivelmente. O terror foi também se comunicando à multidão longo tempo os coveiros permaneceram mudos paralisados perante a estupefação do povo O que estaria acontecendo um deles conseguiu dominar um pouco a força que o tolia e deu esta espantosa notícia
2: ué o caixão está muito leve
1: um murmúrio de assombro cresceu na multidão principalmente quando os outros coveiros confirmaram as palavras do companheiro é
2: sim ficou leve de repente
1: E ante a expectativa de toda a gente que foi se acercando mais ainda da sepultura, os coveiros começaram a levantar o caixão. E quando ele chegou acima, quando foi afastado do buraco a fim de ser colocado à margem, um frisson percorreu toda a assistência quando alguém gritou apavoradamente. Olhem lá o cadáver lá no fundo! Sim, ouvintes, lá no fundo da cova, estirado, com as mãos cruzadas, Exatamente como fora colocado no caixão, estava o corpo de Damião de Carvalho. Havia quem se benzesse. Vozes trêmulas em redor comentavam e adiantavam explicações supersticiosas.
0: Ele pede justiça. Quando o morto sai do caixão é porque pede justiça.
1: A primeira impressão foi de que o fundo do caixão tivesse cedido. Mas o próprio Armando Gomes de Moraes que o fizera, Constatou que o fundo estava intacto. O assombro cresceu quando viram que o cadeado e as argolas que ele prendia estavam arrancadas e retorcidas inexplicavelmente. As interrogações choviam. Não teria ficado aberto o cadeado sem que alguém o notasse? Não, muitos se lembravam de tê-lo visto perfeitamente fechado as duas argolas não teriam ficado frouxas na madeira? Não! Estavam ali solidamente pregadas. De qualquer maneira, mesmo com o cadeado aberto ou as argolas frouxas, se o cadáver tivesse passado pela abertura da tampa, teria infalivelmente de ficar preso nas cordas que circundavam o caixão. Em qualquer circunstância, porém, nada disso passaria despercebido de toda aquela gente e durante a cerimônia não tirou os olhos do esquife e ninguém vira nada, absolutamente nada. O ouvinte não explica mais do que contamos aqui, só termina sua narrativa dizendo que atemorizada a multidão foi deixando pouco a pouco o cemitério convencida de que aquele morto não queria ser enterrado.
0: Inexplicável como essa história é também alguém suportar uma dor de cabeça, de dente ou de ouvido, sem tomar qualquer providência. E a única providência que se pode tomar é Guaraina. Guaraina não é melhor nem pior. É única. Guaraina.
1: E ouçam agora a história da negra fantasma que aparece apregoando a carajé numa ladeira da capital baiana. Os arranjos musicais são da autoria de Aldo Taranto. Na Ladeira da Poeira, na cidade do Salvador, muita gente alta noite ouviu aquela voz de preta velha mercando a carajé. É Eis aqui uma passagem verídica que nos conta o ouvinte Orlando Bitancourt, residente na capital da Bahia, na rua Conselheiro Junqueira, número 26. Orlando nos envia este episódio impressionante. Em agosto de 1942, tendo saído de uma festa, precisamente a uma hora da madrugada, como não tinha mais bom de aquela hora, teve que ir a pé para sua residência, que era então na ladeira da Fonte das Pedras. Os ouvintes que são da Bahia, ou que conhecem a Bahia, hão de verificar que estão citando lugares conhecidíssimos. Para chegar à sua casa, Orlando teve que fazer o seguinte percurso. Desceu a ladeira de São Miguel, atravessou a rua Doutor Soares, e pegou a ladeira da poeira. Quando ia no meio dessa ladeira, ouviu nitidamente, no silêncio da noite, uma voz de mulher apreguendo a acarajé. Orlando disse que não estranhou, porque aquilo na Bahia é muito natural. Enquanto andava, remexeu o bolso à procura de uns trocados, a fim de comprar alguns daqueles bolinhos típicos, assim que avistasse a vendedora e logo em seguida ao mesmo tempo que ouvia novamente a inconfundível voz de preta velha avistava também o vulto da negra subindo a ladeira levando a cabeça a gamela com a mercadoria Orlando apressou os passos e quando se achava uns cinco metros da vendedora tomou um susto terrível o vulto sumira como por encanto ele viu a rua inteiramente deserta arrepiado com os cabelos eriçados. Orlando desabalou na carreira, ladeira acima, ao chegar à amendoeira que existe na esquina da avenida Joana Angélica, parou um pouco para tomar fôlego e prosseguiu rapidamente até chegar à entrada da ladeira da cova da onça, onde parou vacilante, receoso de seguir por ali, que naquela época não tinha luz elétrica. Mas como era por aquela rua que chegaria mais depressa à sua casa, tomou ânimo e pôs-se a descer a ladeira. Felizmente, já quase embaixo, viu com grande alívio que lá estava um homem parado. Ia passar por ele quando o homem o chamou com a maior naturalidade. Moço, por favor, me empresta um fósforo. Orlando parou, já confortado com a presença de um transiunte, meteu a mão no bolso, tirou a caixa, deu ao desconhecido. Depois que o outro acendeu o charuto, ao devolver os fósforos, ele fez ao Orlando uma pergunta. O senhor
2: por acaso não viu por aí uma preta vendendo a carajé? Nosso ouvinte desabafou. Ah, vi sim. Foi quando eu ia subindo a ladeira, E poeira. foi contando o
1: rapidamente o que lhe sucedera. Que sucedera que preta Enquanto Fui falava no seu nervosismo, não reparou que o cadeira. homem permanecia e de lado. Eu corri e só parei aqui porque encontrei o senhor. E só quando ele terminou a sua desconcertante narrativa, foi que o desconhecido virou-se de frente e soltou-lhe na cara, numa voz exatamente igual à da mulher que ouviram minutos antes, o pregão misterioso.
2: Ah! E, no
1: mesmo instante, como se se desfizesse do ar, desapareceu completamente. Num pavor indescritível, o ouvinte conta que disparou até a sua casa, onde entrou espaporido, assustando todos. Lá, soube por sua mãe que, já uma vez, seu padrasto, o senhor João Campos, ouvira também a preta mercando alta à noite e por mais que a procurasse, por mais que procurasse de onde partia a voz, não conseguiu descobrir. Na manhã seguinte, Orlando conversando com a vizinhança sobre os acontecimentos da véspera, uma senhora chamada Filomena de Jesus trouxe ao caso uma certa luz, mas que só serviu para aumentar o terror do nosso ouvinte, que então se certificou de que, com os seus olhos e seus ouvidos, transpuseram na véspera os umbrais da eternidade.
2: Aquilo é o vulto da preta Leonidio, uma vendedora de acarajé, que há muitos anos foi atropelada por um automóvel entre uma e uma e meia da madrugada e morreu ali naquela ladeira.
1: Passemos agora ao caso da voz de menina que cantava dentro do cemitério de
0: Sorocaba. Os arranjos musicais são da autoria de Morfeu.
1: Dentro do cemitério, uma voz de menina ora cantava a volta da Ramona, ora entoava a canção da malandrinha. sobrenatural, justamente porque é inexplicável. Presta-se a toda sorte de mistificações. Algumas que terminam com resultados deploráveis, outras que não chegam a causar danos. O caso de agora, nós o recebemos do senhor Lupercio Lacerda, diretor secretário de Bandeirante, revista do Centro Paulista, de onde também o ouvinte é diretor de cultura. Lupercio Lacerda tem escritório aqui no Rio, na Rua México, 148, 7º andar, onde representa cerca de 80 jornais do interior de São Paulo. Tem, como estão percebendo, credenciais magníficas, para que todos acreditem na história que nos remete, que ele diz que se passou em 1929, em Sorocaba, uma importante cidade paulista. O cemitério local fica ali entre duas ruas paralelas, das quais se separa graças aos seus muros altíssimos. Nessas duas ruas, formando um contraste chocante, a criançada ficava a brincar e a pular alegremente até tarde da noite indiferente à morada triste dos mortos que ali estava atrás daqueles altos muros. Certa vez, eram mais ou menos nove horas da noite, quando a garotada mais alegremente se entregava às suas brincadeiras, começou-se a ouvir uma estranha voz feminina, voz de criança, cantando com acompanhamento de um violão, Ninguém deu muita atenção ao fato. Mesmo porque não foi imediatamente localizou de onde partia aquela voz. Mas tão demorada foi a cantoria. Porque a voz, depois de entoar a célebre música da Ramona, passou a cantar a canção da malandrinha. Tão demorada foi a cantoria, que já aí então ninguém tinha dúvida de que o som vinha de trás dos muros do cemitério. Sim, a voz saía do cemitério. As crianças pararam de brincar. Mães, pais, rapazes e moças que ali estavam nas proximidades, sentados à porta de suas residências, ficaram estarrecidos. E todos podiam garantir que a voz e o violão vinham do cemitério. A notícia correu célere pela cidade. E todos comentavam o fato. E na noite seguinte, às mesmas horas. E daquela vez, com o testemunho de centenas de pessoas de todos os bairros que acudiram cheias de curiosidade, a mesma voz lamentosa e aterradora fez-se ouvir primeiro na Ramona. Bonita, e depois na Malandrinha. Oh,
0: linda imagem de mulher, de Jesus, a
1: no outro dia, a cidade amanheceu amedrontada. Os comentários choviam, dando curso às hipóteses mais desencontradas. Para evitar um possível descontrole da população, a polícia tomou a si a incumbência de desventar mistério. Foi enviado para o local, na noite imediata, um destacamento completo, armado e bem municiado, e foi distribuído um comunicado visando tranquilizar o povo, e ao mesmo tempo proibindo a aproximação de quem quer que fosse, às nove horas, nas redondezas do cemitério, no ponto onde a voz se fizer ouvir. Ao invés de surtir resultado, a proibição fez com que todo mundo se enchesse de maior curiosidade ainda, e muito antes da hora em que o fenômeno se manifestava, toda a população de Sorocaba comprimia-se na rua em questão, apertando num círculo cada vez menor os policiais, que a cada instante se viam mais impotentes para conter a avalanche diz o nosso ouvinte do Peço da Cerda, que tudo ele apreciava da janela de sua residência, dois quarteirões somente distante do cemitério. E foi quando, exatamente às nove horas, ele ouviu, partido do ponto onde a multidão formigava, um estrondo impressionante. E logo em seguida, viu homens, mulheres e crianças, numa debandada indescritível, em verdadeiro pânico, atropelando-se, correndo alucinadamente, afastando-se do ponto sinistro, Quem não se achava perto como ele, teve a impressão de que alguma coisa estranhamente surpreendente ocorrera. A mãe do nosso ouvinte e suas irmãs desmaiaram na favorita. E afinal, quando tudo serenou um pouco, soube-se o que motivara toda aquela bulha. Fora a polícia, que sentindo-se incapaz de conter a multidão, tivera de usar suas armas de fogo, atirando para o ar, e como por coincidência muitos atiraram juntos, o resultado foi aquele estrondo de amedrontar. Livre para poder agir, a polícia então descobriu Loba Marosca. Havia na cidade um homem chamado Oscar, cujo trabalho consistia na apanha de cachorros vadios pelas ruas para a prefeitura local. Homem sem escrúpulos, obrigava sua filha a acompanhá-lo naquelas incursões até o cemitério, onde entravam por um grande bueiro que terminava numa rua deserta. E lá dentro, para amedrontar o povo, ele fazia a menina cantar e ele a acompanhava ao violão. Foi preso, processado e expulso da cidade e assim Sorocaba ficou livre do fantasma que cantava a Ramona e a Malandrinha.
0: A mistificação pode ter consequências graves. Por isso é sempre bom ouvir-se a voz da experiência e seguir o caminho mais seguro. E a voz da experiência proclama Guaraina como analgésico que não é melhor nem pior. É único. Guaraina.
1: Vocês, de certo, não são impressionáveis e hão de poder ouvir calmamente esta apavorante história do homem que foi inexplicavelmente atirado para fora do seu quarto. A música para ilustração do caso foi escrita pelo maestro Carioca.
2: Por mais espantoso que isto seja, eu que estava dormindo no meu quarto, de repente fui acordar na sala. E a porta do meu quarto ficou fechada por dentro.
1: Eis aqui, ouvintes, um episódio incrível, fantástico, extraordinário e verdadeiro. Pelos detalhes que o remetente fornece... qualquer um de vocês poderá comprovar a veracidade deste fato. O ouvinte que o enviou chama-se Giovanni Carneiro... e mora na rua Godofredo Viana, 64, em Jacarepaguá, aqui no Rio. O fato passou-se em 1935, em Barra Mansa, estado do Rio... numa casa da rua Jansen de Melo, onde o Giovanni então morava. Ele era o operador do cinema Eden... e todas as noites, após a sessão que terminava sempre às 21h30... Ia com os amigos até o bar São Luís e dali rumava então para sua casa. Numa bela
2: noite, diz ele. Numa bela noite. Fiquei até mais tarde na rua e só me recolhi às 23 horas. Entrei no quarto, tranquei a porta, tirei o paletó e o dependurei na chave que era o meu cabide. Depois, tirei o cigarro e os fósforos, coloquei sobre a mesinha de cabeceira Fiz as minhas orações e me deitei. Ao lado do meu quarto, havia dois outros quartos. No primeiro, dormia meu irmão, com sua esposa e dois filhos. No segundo, três primos. E em cima, então, moravam os meus filhos. Bem, mas, como eu estava dizendo, naquela noite, eu me deitei. Não sei quanto tempo dormi. Só sei que numa certa hora fui despertado por um empurrão fortíssimo e tive a impressão de que alguma coisa tinha me agarrado e me atirado por uma ribanceira. Estava tudo escuro. Procurei o interruptor da luz, que era na cabeceira da cama, mas não encontrei. O tato das coisas que me cercavam me encheu de estranheza. Apavorado, gritei chamando meu irmão. A voz saiu com um esforço da minha garganta, mas ele ouviu. Levantou-se e acendeu a luz. Não sei qual de nós ficou mais surpreendido quando vimos onde eu estava. Sim, porque eu estava, era na sala de visitas, deitado debaixo da mesa. Sim, eu estava deitado no chão, debaixo da mesinha da sala de visitas. Minha cabeça... Repousava sobre o meu próprio travesseiro, mas eu estava coberto com uma coxa que antes estava no quarto de meus primos. Meus cigarros e meus fósforos estavam espalhados pelo chão, formando um rastro que ia do ponto onde eu me achava até a porta do meu quarto. Vendo tudo aquilo, pensei logo, e meu irmão também, se tratasse de um caso de sonambulismo. Já era estranho, porque eu nunca fora sonâmbulo. Mas, convencido daquilo, juntei os cigarros e os fósforos, apanhei a coxa e o travesseiro e me dirigi para a porta do meu quarto. Bati a mão no trinco e senti um calafrio. Tanto eu como meu irmão ficamos amedrontadíssimos, não mais pensando em coisas sobrenaturais, mas sim que houvesse alguém lá dentro, pois a porta estava fechada por dentro. Nervoso e excitado, pus me a bater na porta e a gritar. Gritei tanto que acordei não só todo o pessoal da casa, como alguns vizinhos que acudiram logo, enchendo a nossa pequena sala de visita. Dentro daquele quarto, devia estar alguém. A janela estava fechada, a porta também, e não havia por onde pudesse entrar ou sair rápido. Alguns vizinhos foram buscar as suas armas e um dos meus primos foi buscar o um machado e começou a rombar a porta. A porta era dura, mas acabou cedendo. Girou violentamente nas trovadistas e, inexplicavelmente, voltou a fechar-se. Mas a fechadura estava espatifada e nós todos pudemos invadir o quarto. E não houve quem não se arrepiasse lá dentro. A princípio, houve quem risse, vendo que o que fizera a porta voltar, foi um colchão que ficara enrolado atrás dela. Mas quando olhamos para o chão e vimos um outro rastro de cigarros e fósforos espalhados da cama até a porta como continuação dos que eu encontrara da porta até debaixo da mesinha da sala, quando reparamos que a janela estava hermeticamente fechada por dentro e a porta também fechada a chave por dentro, foi que todos sentimos que a coisa era realmente assombrosa, sem explicação lógica. Eu, meus cigarros, meus fósforos, o travesseiro, tudo foi atirado através da porta fechada.
1: E o nosso ouvinte, Giovanni Carneiro, encerra sua estranha narrativa, dizendo que ainda existe, lá em Barra Manta, na rua Jansen de Melo, com o mesmo quarto, a mesma porta e a mesma fechadura, a casa onde ele passou tão maus quartos de hora. <risos>
0: Incrível, fantástico, extraordinário. Estarão vocês dizendo ao comentar este caso. Nós concordamos com vocês. E concordaremos também se vocês disserem que Guaraína é o medicamento nacional de conceito universal. Este conceito de Guaraína foi conseguido graças à incrível, fantástica e extraordinária rapidez com que ele corta as dores de cabeça, de ouvido ou de dente. Guaraína.
1: Vamos hoje parar por aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desses programas: Incrível, Fantástico e Extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra, sob a direção de Morfeu e Carioca, o locutor Osvaldo Luiz, os radiatores e atrizes, na ordem de entrada: Paulo Raimundo, Duarte de Moraes, Orlando Drummond, Germano, Rui Bruno, Hamilton Ferreira, Leda Maria, Terezinha Moreira, Nilson Santos, Milton da Mata. As cantoras foram Iracema Peixoto e Aliomar de Matos, violão acompanhador de Dino, contra-regras de Orlando Drummond, publicidade de Roberto Arte e controle de som de Joaquim Pereira Gomes. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, e novamente sob o patrocínio de Guaraína, aqui estaremos com o incrível, fantástico e extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil. <música>